0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Für die Kleiner zahlt man nur ein paar hundert Franken, hat aber auch wenig Quadratmeter. Für die Grösseren dagegen muss man schon ein paar Tausend Stutz liegen lassen. Dort liegt dann aber auch ein eigener Garten drinnen. Die Rede ist für Wohnung respektive für Miete. Und die dürfte bald höher werden. Der Bund hat nämlich den Referenzzinssatz gehoben.
2: Das wird wahrscheinlich etwa 40 bis 5 Prozent der Mieter in Grabünder betreffen.
1: Ein Experte ordnet Situation für die Bündner Mieterschaft ein. Denn die Kühe, die Chef und die, Geise, die gehen jetzt dann bald wieder in die Höhe auf die Alp zu grasen. Der Albsommer fängt an. Die Wolfsrudel, Personalmangel und der Bergtourismus halten Tirtina und Hirten aber auf die Trab. Und es wird musikalisch in Kur startet heute das Festival Polenta 7000. Das ist nur drei der Thema im Infomagazin auf RSO vom Freitag, 2. Juni. Am Mikrofon ist Manuela Mäuli Ein guten Abend. Wohnen in der Schweiz wird bald schon teurer. Einmal für Leute, die in einer Mietwohnung leben. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen gestern bekannt gegeben. Das Amt hat nämlich der sogenannte Referenzzinssatz angehoben. Wie viele Mieterinnen und Mieter das in Graubünden betrifft, weiss Carina Melscher.
3: Vor 15 Jahren, 2008, wurde in der Schweiz der Referenzzinssatz für Mietverhältnisse eingeführt. Worden. Der Zinssatz soll Mieten in der ganzen Schweiz vereinheitlichen. Seit der Einführung ist der Referenzzinssatz jedes Jahr gesunken oder gleich geblieben. Ganz am Anfang war er auf 3,5%. Dann ist er abgesunken bis zuletzt 1,25%. Jetzt wurde er zum allerersten Mal angehoben. Von 1,25 auf 1,5%. Das heisst, ein Haufen Vermieter können jetzt mit der Miete raufen. Bis zu 3%, wird das Bundesamt für Wohnungswesen gestern bekannt gegeben Wer also zum z.B. 1000 Franken für seine Wohnung zahlt, könnte bald 30 Franken mehr zahlen im Monat. Laut dem Bundesamt betrifft das etwa die Hälfte von allen Mieterinnen und Mietern in der Schweiz. Und gleich sieht es in Grabünden aus. Das sagt der Präsident des Bündner der Joshua Verhoeven.
2: Man kann schon auch auf die Zahlen gehen. Es wird wahrscheinlich etwa 40 bis 50 Prozent der Mieterinnen in Grabünden auch betreffen. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie lange man schon den Mietvertrag hat und ob der Mietvertrag auch auf einem alten Referenzzinssatz gemacht
3: worden ist. Das heißt, wenn die Miete auf einem bis vor kurzem gültigen Zinssatz von 1,25% basiert, kann der Vermieter hoch mit der Miete. Das gilt schon mal für alle Verträge, die seit dem März 2020 abgeschlossen worden sind. Diese Verträge haben alle einen Zinssatz von 1,25%. Die Entscheidung, ob die Miete dann erhöht wird oder nicht, liegt laut Joshua Verhoeven aber allein bei der Vermieterin oder beim Vermieter.
2: Die können selber entscheiden, ob sie das hoch oder nicht. Es ist halt schwierig zu sagen, wie es, es noch nie gegeben hat, dass es gestiegen ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die meisten der werden erhöhen werden, hoffen aber natürlich auch da und tun auch appellieren an die VermieterInnen, dass sie das nicht machen. Die Kaufkraft wird so noch mehr geschwächt. MieterInnen werden so mit höheren Krankenkassenprämien, mit der Inflation, alles wird teurer belastet. Wenn es Mieten auch noch aufgeht, kann das schlimme Konsequenzen haben.
3: Der Referenzzinssatz ist in den letzten Jahren stetig gesunken. Im Ganzen neunmal seit der Einführung vor 15 Jahren. Da könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass mit dem auch die Mieten hätten und müssen. Aber von sich aus machen die Vermieter das nur selten.
2: Meistens müssen die Mieter innen nachzutragen, um nachher eine zu Das passiert in den allermeisten Fällen nicht. Entweder wissen das die Leute nicht. Und es hat eine Studie gegeben, die letztjahr veröffentlicht wurde vom Büro BAS und die hat zeigt, dass die Mieten um 22 gestiegen sind. Und eigentlich hätten sie um 11 Prozent sinken nach gültiger Gesetzgebung. Das zeigt also, dass der Referenzzinssatz gesunken ist, aber die Mietinnen nicht angepasst worden sind.
3: Behufern Mieterinnen und Mieter dürfen in nächster Zeit also einen Brief hineinschneiden mit der Ankündigung von Mietzinserhöhung. Nachschauen, ob es einem auch trifft, kann man auf dem eigenen Mietvertrag. Dort müsste nämlich vermerkt sein, auf welchem Referenzzinssatz die Miete basiert. Alle Verträge, die einen Zinssatz von 1,25% haben, bei denen geht die Miete wahrscheinlich schon bald rauf. Und bald heisst, ab dem nächstmöglichen Kündigungstermin.
1: Wer jetzt schauen will, ob seine Mieterhöhung gerecht ist oder nicht, kann das online auf dem Mietzinsrechner machen. Den findet unter wwwmieterverbandch
4: Ein
1: Drittel von allen Kur Schülerinnen und Schülern zwischen 13 und 15 haben mindestens schon einmal über Selbstmord nachgedacht. Zu diesem Ergebnis kam eine Befragung, die die Stadt Kur zusammen mit der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix gemacht hat. Letzte Woche haben wir mit dem Stadtrat Patrick de Giacomo darüber geredet, wie die Stadt mit diesen Ergebnissen umgeht. Was zwei Fachleute dazu sagen, jetzt im Beitrag vom Immanuel Giger.
5: kur Jugend in Nöten. So hat es in einer Mitteilung der Stadt Kur letzte Woche Kaiser. 32 von allen Kur-Jugendlichen haben Suizidgedanken. Ein Teil davon sogar regelmässig. Das schockiert und stimmt nachdenklich. Was führt dazu, dass viele Jugendliche schon so früh über den Freitod nachdenken? Die Heidi Eckrich, ärztliche Direktorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Psychiatrischen Dienst erklärt.
4: Wir von der Kinder- Jugendpsychiatrie, wir kennen natürlich das, dass die Phase der Adoleszenz, also dieser Zeitraum vom Eintreten der Pubertät bis dann irgendwann mal, soll ich sagen, der Schritt ins Erwachsenenalter vollzogen ist, dass die beinhaltet, dass man im Rahmen der diversen Entwicklungsaufgaben, die man zu lösen hat, Suizidgedanken durchaus vorkommen. Das ist nicht so selten. Nur die Ergebnisse im Moment, nach der Pandemie hier jetzt vor Ort sind höher als durchschnittlich.
5: Das Ergebnis ist verteidigend, darum nicht überraschen. Die psychiatrische Dienst heckend. eine
4: massive Zunahme und ich gehe immer den Weg zu sagen, dass wir immer mehr Stellen besetzen, Stellen ausbauen, Menschen, Arbeitskräfte anstellen, wobei der Markt leider auch ausgetrocknet ist, also es ist eine Herausforderung. Aber die, die wir anstellen konnten, die packen kräftig zu und de facto ändert sich aber die Warteliste nicht. Das heißt, wir haben eine deutliche Zunahme an Anmeldungen.
5: Akut suizidale Jugendliche werden dies sofort behandelt. Andere müssen schon mal bis zu drei Monate warten. Andreas Hirzel, Leiter der Sozialarbeiter bei der Stiftung Gott hilft, hat folgende Erklärung für die hohen Zahlen.
6: So wie ich das sehe in
0: der Praxis oder mitbekomme, das sind ganz individuelle Geschichten. Grundsätzlich kann man es vielleicht auf einen Nenner oder einen wesentlichen Nenner bringen, das ist der Druck. Immer dort, wo Druck hoch wird, immer dort, wo der Stress zunimmt, und wo Ressourcen und Fähigkeiten im Umfeld des Jugendlichen abnehmen, dann steigt auch die Gefahr, dass so Gedanken entstehen.
5: Die Jugendlichen müssen sich mehr wertschätzt und ernst genug fühlen. Statt Kur und die verschiedenen Institutionen müssen ihr Angebot für Jugendliche jetzt weiter ausbauen.
1: Selbstmord ist ein ernstes Thema. Soforthilfe für Jugendliche mit Suizidgedanken bietet gratis Hotline 147. <lacht> Schellende Kuhglocken, zirpende Grillen und das Blättern von einem Wassertrog. So die Vorstellung einer schönen, idyllischen Alp. Und auf die züchtet jetzt wieder Tiertinnen und Hirten mit Statier. Der Alpsommer hat wieder angefangen. Der bringt aber gerade auch ein paar Herausforderungen für das Arbpersonal mit. Nochmal der Manuel Giger.
5: Die Kühe und Schäufe im Kanton gehen langsam wieder auf die Alp. Dort werden in den nächsten paar Monaten fleissig graset, Milch und Käse produziert. Je nach Höhe bleiben die Tiere zwischen 85 und 110 Tage auf der Alp. Der Tönig Ujan, Alplandwirtschaftsberater im Plantenhof, schaut offensichtlich so auf den diesjährigen Alpsummer.
6: Wir hoffen, dass wir eine Länge haben, gutes Futter und super qualitativ gute Produkt. Im letzten Jahr haben die hohen
5: Temperaturen, Wassermangel und Wolfsrudel den Hirtinnen und Hirten zu gemacht. Auch dieses Jahr wird die Alplandwirtschaft voraussichtlich mit den gleichen Problemen konfrontiert sein. Der Wolf ist aus Sicht der Landwirtinnen und Landwirten immer noch die größte Bedrohung.
6: Natürlich das Worst Case, das riskiert. Das hoffen wir schwer, dass es möglichst wenige trifft, aber es wird sicher auch da im Sommer wird wieder sehr sehr schwierig im Bezug auf die wo man da recht rechte Skepsis. Ja, schaut man, dem Mann entgegen, man ist halt etwas ausgeliefert und hat aktuell nicht große Handlungsmöglichkeiten. Mit Hilfe von Herdenschutzhunden
5: und elektrischen Zäunen will man die Herden von grosser schützen. Seit letztes Jahr säg mit den Gänsegeier eine weitere Bedrohung dazu Die Aasfresser greifen auch lebende Jungtiere an. Außerdem beseitigen sie mit einem Wolfsangriff sämtliche Spuren. Dann kann es für die betroffenen Hirtinnen und Hirten schwierig sein, die Tötung der Versicherung zu melden, weil es keinen Beweis mehr gebe, so der Tony Guyan. Auch Menschen könnten Herden zu nachkommen und durch das verletzt werden. Zum Unfälle zu vermeiden, hat der Landwirt folgende Tipps. Das
6: grösste Risiko ist, eigentlich, wenn man einen Hund dabei hat. Dort passieren die meisten Unfälle, dass man Hunde an die Kurzleine nimmt und die großzügig grosszügig umgeht. Also auch wenn die Herde irgendwie in der Nähe im Wanderweg ist, dass man Aussen umgeht, die Ruhe bewahrt. Und ja, so aus der Neben vorbeikommen und ein gutes Miteinander gibt, schlussendlich.
2: Auch
5: für den Umgang mit Herdenschutzhunden hat der Dönig Guian Ratschläge für Leute, die in den Alpen unterwegs sind. Ich
6: probiere auch die Herden um zu gehen, weil der Hund nicht natürlich ja, dass auch eine Gefahr war, ist auch auf das trainiert, dass er zugekommen und wenn er ein Schutzhund auf einem zukommt, kommt, ruhig bleiben, nicht irgendwie umefuchteln. Das ist nicht ganz einfach. Das ist mir bewusst, wenn er so ein riesiger Hund auf einem Zoosäckel kommt, der schlägt hart schneller. Aber wirklich probieren, ruhig zu bleiben und nicht nicht
5: Wichtig ist außerdem, dass die Leute die Elektrozyn wieder schlüssend, auch wenn keine Tiere zu sehen sind. Sonst kann es passieren, dass der Herd dann entkommt und eingefangen werden muss.
1: Lass sich hoffen, dass diese so gut wird. Wie sie dann wird, das zeigt sich erst im Sportsommer oder Herbst. Und dann sehen wir auch, wie viele Zwischenfalls es Papi, Bär oder Bär. Es gibt verschiedenste Varianten, wie man seinem eigenen Vater sagt. Egal, wie man jetzt am Papa sagt, der Sonntag ist die Zeit, um sich bei ihm zu melden. Wie laut Väter ihren Beitrag in der Familie leistend, feiert man am ersten Sonntag vom Juni jeweils der Vatertag. Das wissen aber nur wenig. Der Nikola Zock schafft bei der Vätererberatung vom Kanton Graubünden. Der Thijs Fritschi wollte von ihm wissen, wieso der Vätertag ihrer Gesellschaft ein bisschen weniger Gewicht hat als der Muttertag.
7: Väter leisten auch noch nicht gleich viel Betreuungsarbeit. Darum ist es okay, wenn es noch nicht das gleiche Gewicht hat. Auf der anderen Seite ist es auch mega wichtig und schön, dass sie auch Wertschätzung und Anerkennung kriegen für ihr Engagement
8: beim Muttertag wird ja eigentlich so erwartet, dass man etwas macht. Und wenn man mindestens ein Telefon geht, dann wird man fast enterbt. Was soll man an einem Vatertag machen?
7: <lacht> äh, das ist sehr individuell. Ich glaube, da darf man gerne die Form finden, die für einen passend. Ein Spaziergang mit dem Vater oder auch nur das Danke. Wenn man Glück oder Pech hat, muss man in der Schule etwas basteln für ihn. Das kann auch mega schön sein, aber einfach... Kein Druck, kein Zwang, Zeit miteinander und ich glaube, das Danken, das ist sehr wertvoll.
8: Wir leben ja in einer relativ modernen Zeit, wo man eigentlich tunlichst vermeiden will, Stereotypen irgendwie so ein zu handhaben oder von dem sogar zu reden oder ein klassische Familienmodell, das wird irgendwie alles über den Haufen geworfen. Sollen wir Vatertag und Muttertag überhaupt noch feiern?
7: Oder einfach Tag wäre natürlich auch ja. schön. Es gibt Unterschiede biologisch, aber es gibt auch sehr große kulturelle Unterschiede und man sieht auch, eben das Betreuungsengagement ist nicht gleich und man ist auch in seiner Rolle Erwartungen, was man selber hat, verinnerlicht hat, ist man recht stark geprägt, zum Teil eingegangen. Es ist eine Befreiungsbewegung und zum Sagen, hey, auch ich als Vater will genauso emotional nähe, tiefe, Bindung haben zu meinem Kind, aber man ist schon ein noch von anderen Rahmenbedingungen umgehen in der Gesellschaft. Und ich finde es ganz okay, dass man das im Moment auch noch berücksichtigt und sagt, es gibt einen Muttertag, es gibt einen Vatertag.
8: Ich habe mal ein Bild gesehen äh, aus Deutschland. Dort treffen sich äh, die Väter <lacht> mit einem leiteren voller Bier, ganz sich die Kanten. das in anderen Ländern wird das ein etwas mehr gefeiert? In dem Fall?
7: <lacht> es wird anders gefeiert. Das ist ja genau das, was wo, wo wir nicht wollen. Wir wollen väterliches Betreuungsengagement stärken, zeigen und auch Danke sagen für das. Und das andere, das einfach... Erwachsene, Jungs oder eben Männer, Väter, einfach für sich so saufen gehen, gehen, das ist nichts außergewöhnliches. Aber für das braucht es nicht einen speziellen Tag. Und das finde ich persönlich ein recht trauriges Bild.
8: Du bist bei der Väterberatung von Kantograbünde und somit eigentlich auch an der Front. Was brauchen die Väter?
7: Väter brauchen einfach ein Ohr Ihre Themen sind so unterschiedlich, wie sie auch unterschiedliche Personen sind. Viele möchten sich einfach austauschen und gerade der Anfang vor der Familiengründung, das ist ein mega Stress für alle. Man kann anschlagen, man hat das noch nie gemacht und es ist eine mega Umstellung. Und man hat relativ wenig Ressourcen, also Schlaf ist knapp, man verdient vielleicht auch gerade weniger, weil das Einkommen wegfällt. Und da einfach mal sich austauschen können und eine externe Fachperson haben, die, die zuhört, vielleicht ein paar Tipps abholen können, das ist, das ist mega wertvoll. Es sind ganze Haufen Themen, so wie Personen auch sind und jedes Kind auch anders ist wieder.
8: Väterberatung, Graubünden, seit dem Herbst 2022 gibt's die. Sind die da überrennt worden oder ist das übersichtlich? Wie viel sind das, die da
7: Zeug haben? Also überrennt sind wir nicht. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis das Angebot bekannt worden ist. Aber es kommen immer mehr. Unterdessen sind schon über 30 Väter bei mir. Gewesen. Und das ist schön zu sehen. Die einen kommen für eine Beratung und dann ist gut. Die anderen kommen immer wieder. Und wir sind als Grabünder schon noch in einem eher konservativ prägten Kanton. Also bei uns herrschen die traditionellen Rollenbilder vor, die Frau bleibt daheim, kümmert sich um das Kind, der Mann geht arbeiten und darum gibt es auch nicht so viele Väter, die wirklich aktive Vaterschaft leben und darum auch einen Unterstützungsbedarf haben. Und man muss einfach sehen, es ist bei uns Männer immer noch tief drin, hey, nein, das muss allein können und das geht schon und und Das heisst, hemmschwelle, bis du mal Unterstützung suchst oder sagst, hey, ich wett nur quatschen mit meinen Kollegen, kann ich zwar dumm schnaren oder über dieses oder jenes, aber jetzt wett ich mal wirklich darüber reden, wie es mir geht in dem Ganzen und auch zeigen, hey, ich finde es ich geht schwierig oder das dort nicht. Ah, wie geht das? So. Das ist ähm, schon eine gewisse Hemmschwelle. Und das braucht Zeit, bis das äh, abgebaut ist. Nicola Zock, danke vielmals. Bist du da vorbeikommen? Danke dir.
1: Der Nicola Zocchi vor der Vätererberatung Graubünden im Gespräch mit Deiss Fritschi. In der Schweiz wird der Vatertag, wie gesagt, übermorgen geführt. So viel zum ersten Teil vom Infomagazin. Im zweiten Teil wird es dann musikalisch. Zuerst jetzt aber noch eine Unterbrechung. Ich gebe zurück zu Christoph Benz für das Update mit Wetter und Verkehr.
0: Danke vielmals, Manuela. Wir haben zwei Minuten über halb sechs. Wetter präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li. Ja, es ist äh, zum Teil recht bewölkt bei uns in der Südostschweiz. Da muss man da und dort heute also noch mit dem einen oder anderen Platzregen oder Gewitter rechnen. Zum Teil bleibt es heute, äh, heute Abend aber auch ziemlich sonnig. Der Samstagmorgen der ist dann ebenfalls zuerst noch recht sonnig bei uns. Im Laufe des Tages gibt es dann wieder Quellwolken und gegen Nachmittag oder gegen Abend kann es lokal wieder regnen oder gewittern. Die Temperaturen morgen, die bleiben im gleichen Bereich wie heute. Im Land haben wir 23 bis vielleicht sogar 25 Grad. In Bergün gibt es 19, das Zernetz 18 und das 17 Grad. Verkehr man hat immer noch Stockend in der Stadt Chur, unter anderem im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Masanzerstraße statt auswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Dann haben wir einen stockenden Verkehr auf der A13 in Dusis Chur zwischen dem Isla bella tunnel und Riechenau mit einem Zeitverlust von 5 bis maximal 10 Minuten. Und dann braucht Geduld auf der Hauptstrasse Riechen auch Flims, und zwar zwischen Tamins und Trin, Das wegen der Baustelle Auch hier äh, staut es immer wieder. Da haben wir zum Teil auch bis zu 10 Minuten Wartezeiten. Sonst ähm, sieht es gut aus bei uns. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Eine Information noch zum Umbrail. Der Pass, der aktuellen Wintersperre, sollte aber heute Abend am 6. aufgehen. Also in einer guten einer halben Stunde sollte man wieder können über den Umbrail fahren können. Details dazu gibt es im Internet auf strassen.gr.ch
9: Verkehr Wir
0: wünschen eine gute Fahrt allen unterwegs und ich gebe zurück zur Manuela Meuli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: Im zweiten Teil des Infomagazins geht es jetzt um die Nacht der Nächte vor Bündner Sportprominenz. Und es wird musikalisch mit einem Kurer Festival. Heute Abend startet das Festival Polenta 7000 in Chur. Während drei Monate gibt es beim Polenta-Hügel in der Nähe vom Medienmarkt Konzert, Daydance, Zirkustag für Kind und viel mehr. Was genau hinter dem Anlass steckt und wie der ungefähr tönt, im Beitrag von Emanuel Giger.
5: Nest and Blondes heißt eine Band, die das diesjährige Polenta 7000 eröffnet. Das Festival beim Kleinbrucken Quartier zu findet schon zum dritten Mal statt. Vom 2. Juni bis zum 26. August gibt es beim Polenta Hügel verschiedene Veranstaltungen. Der Manuel Sieber vom Verein Polenta 7000 sagt, für wer das Festival überhaupt
9: denkt. Sei ich. Eigentlich, etwa so wie auf den Ravensburger auf Puzzles, 1 bis 99, ist voll okay. Und Real Talk, wir haben vom Säugling bis zum das alles. Und das finden wir mega lässig. Nebst
5: Live-Musik gibt es auch ein Velo-Kino,
9: Raves und Programme speziell für Kinder. Mit Musik
5: und schreiende Kinder dürfte es auch ab und zu ein laut werden. Das Areal, wo das Polenta 7000 stattfindet, liegt direkt neben Wohnhäusern. Der Verein Polenta 7000 geht darum, auf die Anwohnerinnen und Anwohner besonders Rücksicht sich nehmen, wie Manuel Sieber sagt.
9: Wir jetzt in allen Jahren noch keine Reklamationen unter der Lärmklage. Und das haben wir natürlich auch unserer Arbeit zu verdanken, weil wir uns der Situation sehr bewusst sind und auch die Missionen möglichst low haltet Und halt auch sehr früh hören und irgendwo zu einer gemässigten Zeit mit dem Konzert anfangen und aufhören, das Beispiel. Und bei den ganzen lauten Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, sehr viel Rücksicht nehmen, auch mit den Spielzeiten. Alle Veranstaltungen
5: enden um Punkt 10 Uhr am Abend. Ab dem Zeitpunkt wird keine laute Musik mehr gespielt. Außerdem sind das Areal und so konzipiert, dass die Lärmemissionen im Wohnquartier möglichst klein sind. Das Festival Polenta 7000 finanziert sich aus Kultur- und Stiftungsgeldern sowie der freiwilligen Arbeit der Vereinsmitglieder. Die Kosten für das Festival sind im Bierra.
9: Eine Viertelkiste. Easy. Allein die Zeit und die Stunden, wo die mal, das Kernteam von Polenta leistet, was die als Stunde Stunden für das Polenta Das ist weich. Das ist richtig geil. Aber auch etwas weich. Inklusive, im
5: ganzen Aufwand kostet das Festival also über 250.000 Franken. Gewöhnt kann das Festival nicht erwirtschaften, aber das ist wert, so der Manuel Sieg.
1: Mehr Infos zum Festival und zum Programm es dann auf polenta7000.ch. heute Abend wird zum zwölften Mal der Bündner Sportler oder die Bündner Sportlerin vom Jahr auszeichnet. Es ist nämlich wieder Bündner Sportnacht. Und jetzt bei mir im Studio ist Roman Michel, unser Sportchef. Und Roman, kannst du mir vielleicht noch zuerst erklären, was muss man sich genau darunter vorstellen unter dieser Sportnacht?
10: Ja, es ist große grosse Zusammenkommen von der Bündner Sportprominenz, kann man sagen, wo man eben auf das vergangene Jahr zurückschaut und dort die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler auszeichnet. Ich finde es immer extrem lässig. Da trifft man sich in Chur im GKB Auditorium, ein und man sieht hier die Sportlerinnen und Sportler plötzlich in Galakleidern. Das finde ich immer extrem speziell. Oder die, die man eigentlich in der Skiausrüstung sieht, oder in den Schwinghosen, oder was auch immer, die dann plötzlich in Anzug und Hömli daherkommen.
1: Die Bündner Sportprominenz also an einem Ort. Kannst du ein paar Nehmen sagen? Wer ist denn alles vor Ort?
10: Ja, es sind sicher immer die sechs nominierten Sportlerinnen und Sportler von dieser Hauptkategorie Bündner Sportler des Jahres. Und nachher sind natürlich auch viele ehemalige, ausgezeichnete Sportlerinnen und Sportler dabei. Und das ist wirklich äh, sehr, sehr prominent, das Feld. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, Alex Viva, der schon ausgezeichnet ist ein andere Ragettli ein Nino Schurter, ein Nino Niederreiter. Ähm, also wirklich grosse Namen, die da schon mal äh, auf der Bühne hat dürfen stehen und wo ganz sicher eben auch wieder kommen. Du
1: hast vorher schon ein bisschen angesprochen, eben, es wird zum einen eine Sportlerin oder Sportler vom Jahr auszeichnet, aber dann gibt es ja auch noch andere Preise. Was wird da noch alles auszeichnet?
10: Genau, also so es auch der Newcomer des Jahres wird gesucht. Dann haben wir den Funktionär oder den Trainer des Jahres auch immer gesucht. Ist der Behinderte Sportler des Jahres und dann wird auch noch der Verein des Jahres ausgezeichnet. Also noch vier weitere Preise, die hier vergeben werden.
1: Nochmal zurück zu dem Hauptpreis sozusagen, vom heutigen Abend. Bündner Sportlerin oder Sportler vom Jahr. Eben nominiert sind ja sechs Leute: die Volleyballerin Fabiana Mottis, der Alpinsnowboarder snowboarder Dario Kawietzel, die Leichtathletin Anit Kehlin, die Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri, der Skirennfahrer Stefan Rogentin und der Kletterer Benjamin Bossart. Nehmen wir auch das Stadion schon ein bisschen fest, wer der Titel dann für sich beanspruchen kann jetzt unter uns. Kannst du uns da schon etwas sagen, so einen kleinen Happen, wer denn da echt Bündner Sportlerinnen oder Sportler vom Jahr wird?
10: Hey, ich bin selber mega gespannt, weil das Feld, das ist unglaublich offen, habe ich das Gefühl. Oder? Wir haben Weltmeisterschaftsmedaillen, wir haben Europameisterschaftsmedaillen, wir haben Weltcup-Sieg, wir haben Weltcup-Podestplatz, wo all die Sportlerinnen und Sportler mitbringen in ihren Disziplinen, wo sie eben zu den Weltspitzen gehören. Darum extrem schwierig, hier eine Entscheidung zu treffen, aber heute Abend gibt es die grosse Antwort. Man kann hier dabei sein, bei uns online haben wir einen Live-Ticker, wo wir den Anlass begleiten. Und nachher morgen die große Extrasendung bei uns auch im Fernsehen mit allen Stimmen, mit allen Bildern, mit all den Emotionen, wo dann eben die Antwort, wer wird Bündner Sportlerin oder Sportler des Jahres, geklärt wird.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Freitag, 2. Juni. Zum Nachlosen finden ihr es auch im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.